0: Aqui é o Eduardo Nunes, seja muito bem-vindo ao meu podcast, onde você vai encontrar mensagens e devocionais que irão incendiar o seu coração. E nós temos a grande alegria de começar hoje uma série nova, é isso aí, hoje nós começamos a série chamada Dois Senhores, você que está com a tua Bíblia aberta, ou que está com a tua Bíblia aí, abra comigo em Lucas capítulo 16, Lucas Capítulo 16, versículo 9. Lucas, capítulo 16, versículo 9. Desligaram a turbina do avião, agora a gente vai, a gente vai com tudo. Você que achou, diga, achei. achei. Hum. Se você não tem uma Bíblia, senta de um lado de um crente. <risos> <risos> Aleluia. Lucas capítulo 16, versículo 9, e eu vos digo, granjeai, amigos, com as riquezas da injustiça, em outras versões com as riquezas deste mundo, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas ou desse mundo não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? Versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Fala comigo, dois senhores. Dois senhores porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de se chegar a um e desprezar ao outro, não podeis servir a Deus e a mamãe. Senhor Deus, nós colocamos agora esta manhã diante de Ti, e nós oramos agora para que o Senhor venha falar conosco, através da Tua Santa Palavra, Espírito Santo, o Senhor é totalmente livre no nosso meio Senhor Deus, eu oro agora envia os teus anjos ministradores aqui nesse lugar Que nós possamos sentir a tua presença Que essa manhã seja também uma manhã de libertação Que o Senhor possa nos levar para mais perto da tua presença Em nome de Jesus e todo o povo diz Amém Amém Amém, eu lembro quando uns cinco anos atrás, eu participei de uma série de finanças pela primeira vez, lá na Zion Church em São Paulo, e eu confesso que quando eu cheguei na igreja, e aí na época o pastor Teófilo Hayashi disse, hoje a gente começa uma série de finanças, naquele momento eu já falei assim, Ih, lá vem, lá vem essa série de finanças, vamos falar de dinheiro. E a verdade é que existe um preconceito muito grande na igreja evangélica, eu sei que não é só no Brasil, ou só em Portugal, eu diria que é no mundo inteiro, quando a palavra dinheiro é abordada, porém no momento em que, eu assinei lá o convite de Jesus, para ser pastor, o meu, a minha obrigação, a minha, o meu vínculo com o Senhor é Senhor, eu vou pregar a tua palavra, ontem nós tivemos, o Workshop Raízes, teve alguém que estava no Workshop Raízes ontem? Então, vamos fazer barulho aí para a galera que estava lá, no Workshop Raízes, tivemos umas 70 pessoas lá conosco, e falamos de um dos valores da casa, e um dos valores da casa é, biblicamente embasado, ou seja, nós somos uma igreja, que prega a Palavra de Deus. E quando nós começamos a estudar um pouco sobre finanças na Bíblia, é interessante que apenas Jesus, perceba isso, apenas Jesus mencionou sobre dinheiro 90 vezes. Dos 107 versículos do Sermão do Monte, 22 falam de finanças. Presta atenção nisso. 24 das 49 parábolas de Jesus falam de dinheiro, por exemplo, quando a gente fala da palavra talento, que o Senhor Deus ta, de, deu talento aos seus servos, o talento era um dinheiro naquele tempo. A gente fala talento, ah, meus dons, o meu chamado, meu talento é cantar. Quando a gente vai estudar a palavra, o talento nada mais era do que dinheiro. A palavra dinheiro aparece 140 vezes na Bíblia. A palavra ouro aparece 417 vezes na Bíblia, a palavra prata aparece 320 vezes na Bíblia, e podemos contar aproximadamente 2.350 versículos sobre finanças, diga uau, para você ter um parâmetro aqui, a gente vai encontrar na Bíblia 500 vezes falando sobre oração, ou... 460 vezes A palavra amor É obviamente que eu não estou falando que dinheiro É mais importante que amor O que eu estou dizendo é que é necessário falar de finanças, e por conta do tanto de abuso que já teve, talvez na, na, na igreja global, quando fala desse ponto, a resposta natural da nossa geração é, eu vou entrar numa reativa, e eu não vou mencionar sobre isso, porque eu tenho receio de ser categorizado ou colocado no mesmo pacote daquele povo. Só que essa reação vai me afastar da palavra de Deus. E é por isso que nós temos uma geração que levanta a mão para cantar, que canta muito bem, que faz consagração, que entra em jejum, mas não tem uma cosmovisão bíblica. E aqui nós iremos falar de finanças. E é interessante que quando Jesus ele, ele conta essa história, ele conta essa parábola Ele traz esse ensinamento Ele fala assim, nenhum servo Repita isso comigo, nenhum servo, nenhum servo Pode servir, pode servir, servir a, dois a dois senhores Não podeis servir A, a, Deus, a Deus E a mamão Olha que interessante Jesus coloca aqui na categoria De senhor, obviamente um senhor Com S minúsculo, Mamon. E as Bíblias mais contemporâneas, talvez você vai ver nesse, na, na tua Bíblia, a palavra mamão não aparece, vai aparecer a palavra riqueza. Quem que tem na tua versão a palavra riqueza? Tá, tem alguém que tem dinheiro também na tua versão? Tá, então você vai ter. Se você for ver aqui a Bíblia mais moderna, ela vai ter talvez riqueza, ela vai ter talvez a palavra dinheiro, mas eu creio que isso não expressa fielmente aquilo que Jesus quis dizer e a gente vai mergulhar um pouco nesse assunto hoje, porque a pergunta é, quando você pega o texto original, a palavra utilizada aqui foi mamon, então a palavra mamon, o primeiro ponto que eu tenho para você hoje, nessa série, os próximos três cultos, a gente vai falar de finanças, enquanto eu orava por essa série, na verdade essa manhã, enquanto eu me arrumava em casa, o Senhor falou comigo, duas coisas poderosas vão acontecer durante essa série, eu falei, amém Senhor, o que vai acontecer? Uma graça para quitação de dívidas, então já vai recebendo aí no teu espírito e uma graça para promoção. Você que está orando por portas abertas, por novos empregos, eu creio que durante essa série Deus vai abrir portas. Então a primeira pergunta é, e o primeiro, o primeiro episódio dessa série é o Senhor Deus versus Senhor Mamon. A primeira pergunta que eu tenho para você hoje é quem é o Senhor Mamon? Quem é o Senhor Mamon? E não sou eu que estou a falar aqui de o Senhor Mamon. Quem falou de Senhor Mamon é Jesus. Jesus diz, vocês não podem servir a dois senhores. Então ele coloca aquela palavra Mamon na categoria de Senhor. Vamos então mergulhar um pouco no entendimento do que, que é Mamon. Mamon não é riqueza. Mamon não é dinheiro. Mamon era um falso deus dos sírios e dos Babilônios, o que, que era Mamon então? Era o Deus da prosperidade, era o Deus da riqueza, você vai ver que, então os estudiosos, os teólogos começam a dizer que Mamon ele surge, é, é, o centro dele, o nascimento dele, no próprio DNA de Mamon está Babel, qual que é o entendimento de Babel? É quando o homem olha para o outro homem e fala assim, nós podemos chegar ao céu, nós podemos chegar ao topo, nós podemos chegar à eternidade, nós podemos chegar lá em cima, a gente tem que se juntar a gente tem que ter uma estratégia e a gente vai conseguir, então é um espírito orgulhoso que vai se opor contra o senhorio do nosso senhor então quando nós estamos falando de mamon, essa palavra vai se referir a um deus dos babilônicos e dos sírios então é verdade, a gente, a gente tem que entender que Mamon, ele promete coisas que só Deus pode nos dar. Isso aqui é muito importante você entender. Mamon, ele vai prometer coisas para você e para mim, que apenas Deus pode te dar. Ele vai prometer identidade. Ele vai falar assim, oh, se você tivesse um pouco mais de dinheiro, você seria mais feliz quem que já, vamos ser sinceros aqui, quem que já pensou nisso? Tá, 50% da igreja pensou, os outros 50% estão pensando, se assim, levanta ou não levanta? <risos> se você tivesse um pouco mais de dinheiro, você teria segurança, se você tivesse um pouco mais de dinheiro, ah, aí você teria felicidade, imagina você então, a conduzir aquele Porsche dos seus sonhos, pelas ruas de Lisboa, aí você teria felicidade… Aí Mamon começa a negociar com você. Ele fala assim, oh, na verdade, sabe o que você precisa? Você não precisa de Jesus, você precisa de um aumento. É interessante que Jesus, ele não vira para o cego Bartimeu, que está desesperadamente clamando, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aí Jesus está na caminhada dele, aí ele para fala assim, Bartimeu, sabe o que você precisa? De um cartão de crédito. E ele continua a jornada dele. Então, Mamon Ele quer prometer para você ó, oh, Eu cuido de você, eu cuido da sua casa Eu cuido da sua família E é interessante que quando nós começamos A entrar em parceria com o Mamon E aí que Jesus vai alertar Vocês não podem servir a dois senhores Nós começamos a perguntar Para o nosso bolso Qual que é a vontade de Deus Hum É interessante que eu lembro que quando o Senhor falou assim, Eduardo, eu vou acelerar o teu casamento, né? Porque eu já namorava a Christine, eu ainda não era noivo. Eu confesso que eu entrei lá no Google para ver quanto que custava uma aliança de diamante, porque eu queria honrar a cultura americana, e quando eu vi o valor, eu falei assim: "Louvado seja o nome do Senhor". Ah, o anel é só um detalhe, o que importa é o amor. E o Senhor falou assim, Eduardo, eu quero acelerar o teu casamento, eu falei, Deus, se o Senhor acelerar bem acelerado, eu caso, sei lá, em uns 11 anos, naquele dia um amigo me liga e fala assim, Eduardo, eu fui promovido, eu falei, amém, eu tô com um problema, eu falei, qual que é o problema? Eu tive um aumento bem significativo, eu falei, que problema? E eu tava orando e falava, Deus, o que eu faço com esse aumento? O Senhor falou, para mim, esse aumento é para o Eduardo comprar a aliança de casamento da Kristen, ele falou assim, eu sei que ela é americana, então eu quero honrar a cultura americana, compra a aliança com o diamante que ela quiser e pode deixar que eu pago, sabe quando você fica no telefone assim, é verdade? Não é ver tipo assim, em que momento que chega a, pega a, a pegadinha? né? Que momento você vai falar que é brincadeira? Onde, quais são os termos, deixa eu ler esse contrato direitinho, ele não fica tranquilo, só compra, pega o, o, o valor no site, me manda, eu vou depositar, tá tudo certo, quando ele me liga para falar isso, o senhor fala assim comigo, não, não é ele que está acelerar o teu casamento, é você, também não é, é o senhor, sou eu, e é interessante que um pouco antes disso, eu estava em uma agenda lá no Brasil, num congresso, e eu tinha, eu tinha recebido um relógio de presente de um pastor, eu fui pregar em Brasília, depois eu ia para Vitória, duas cidades no Brasil, e aí quando eu peguei aquele relógio, eu não entendo muito de relógio, coloquei o relógio no pulso, aí eu voltei para São Paulo, aí o Teófilo olhou para o meu braço e falou assim, onde que você arranjou esse relógio? Eu falei, oh, teófilo, pastor, eu não estou roubando, <risos> aí eu, ele pegou o relógio, olhou, e falou, tá, você sabe que relógio é esse? Eu falei, não tenho a menor ideia, Aí ele abriu no, no, no telemóvel dele, esse aqui é o relógio que você tem. Aí eu dei uma gelada por dentro, eu falei assim, aleluia, Deus, glória a Deus. E cheguei em vitória. E eu cheguei com aquele valor que o Teófilo me falou na cabeça, eu falei assim, estão resolvidos, por quê? Porque eu vou casar, eu vendo esse relógio, estou sendo sincero aqui, tá pessoal? Eu vendo esse relógio, eu vou fazer tanto, com esse valor eu consigo comprar as passagens para o casamento nos Estados Unidos e dar a entrada é, na lua de mel. Falei, cara, esse relógio foi um baita presente. Então o senhor fala, eu vou acelerar o teu casamento. Meu amigo me liga, chego em Vitória, estou no culto, tô com o meu relógio. É o Deus que prospera. Estou preparado para pegar a palavra. E a palavra era o quê? O Kairos de Deus. É o tempo de Deus para a tua vida. É o tempo de Deus para a tua jornada. É o tempo de Deus. Eu acabo o culto, aquele mover. Eu estou profetizando para o pastor. É o tempo de Deus na sua vida. Eu olho para o relógio e o Espírito Santo fala: É para ele. <risos> Arreda-te de mim, Satanás. <risos> tu que és pedra de tropeço. O Senhor fala: Entrega para ele é o tempo de Deus na vida dele, esse relógio, você é apenas o mordomo, entrega para ele, eu falei, não, 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 amém, amém, aí eu terminei o culto, a gente está conversando, e aí quando eu olhava para o relógio, já dava um aperto no coração, aí eu tirei o relógio e falei, oh, o senhor pediu para te entregar, aquele cara chorou, recebeu a palavra de Deus, eu voltei para casa, chorei também, aí o pastor Teófilo me liga, sem saber de nada, Eduardo, seguinte, estava em oração aqui, e o senhor falou comigo, e com a pastora Júnior. eu falei, amém, o que, que ele falou? Ele falou que é para eu, eu e ela, comprarmos, todo o pacote, da tua lua de mel, eu falei, amém, quais são os termos? Ele, é só escolher o lugar, que você quer ir, eu falei, mas a gente está orando, para ir para o Caribe, não tem problema, vai para o Caribe, você já sabe onde que é, sei, é tal lugar, tal resort, então beleza, a gente vai pagar 10 dias ou incluso para vocês, quando a gente foi fazer o contato com o hotel, o hotel falou assim, oh, a gente tem um problema, por quê? Porque a suíte que vocês compraram já está reservada, pode ser a suíte presidencial, eu, falei, eu vou orar, eu vou orar sobre isso, O que, que eu estou falando aqui para vocês? Sirva a Deus e prosperidade. Não é isso. O que eu quero é falar para você é o seguinte. Deus cuida de você. Mamon não é o seu Deus. Não pergunta para o seu bolso. Pergunta para o Senhor. Ele é Jeová Jireh. Ele é o Deus da provisão. O carro que você veio a dirigir aqui não é teu. Deus te deu. Ah, não vim de carro, eu vim de metro. Não tem problema. É Ele que abriu a porta para você estar aqui. E então nós precisamos entender que Mamon, a primeira resposta dessa pergunta, é um Senhor que é Espírito, e quer estar sobre o dinheiro. Então, quando Jesus está falando sobre riquezas, e onde devemos juntar tesouros, as riquezas podem se tornar um Senhor nas nossas vidas. Entenda isso? Eu não sei se você já conheceu alguém, não levanta a mão se essa pessoa é você, mas a pessoa vem para a igreja todo quebrado, eu já vim para a igreja todo quebrado, precisando de milagre, milagre, milagre para quê pastor? É financeiro, é familiar, é profissional, é físico, é tudo, aí então, Deus abre a porta, traz cura, restaura a família, traz então portas abertas, começa a trabalhar, e aí a pessoa começa a ficar então chique demais, a pessoa agora é chique demais, é ele... chique é uma palavra que usa aqui, é elegante demais, para estar no altar prostrado, chorando, todo babado, porque agora tem um terno da Armani, agora, quando ele estava todo largado na vida, quebrado, todo endividado, vinha para o altar, chorava, Deus, se o Senhor me tirar desse buraco, eu vou te servir, quem que já orou, já levantou já fez essa oração, levou... Deus, se o Senhor fizer uma obra, eu vou te buscar. Aí Deus fala assim: eu faço, eu liberto, eu curo, eu abro a porta, eu trago emprego, eu trago provisão. Mas agora eu estou muito chique. Agora eu venho, não tem lugar eu vou embora. Agora é a minha sabedoria. Ah, eu tenho os meus, eu tenho meu network, eu tenho os meus contatos. O que, que, que isso quer dizer? Que um Senhor, Senhor Deus, começou a entrar em competição, não Ele, mas através do nosso comportamento, com o Mamon. Mamon começa então a tomar um espaço. É interessante que quando a gente olha para o povo de Israel, lá em Êxodo capítulo 3, não precisa abrir, é só para você anotar. O Senhor fala para aquele povo, olha, eu vou tirar vocês do Egito, mas eu tenho um negócio para vocês. Vocês não vão sair de mãos vazias vocês vão pedir o ouro e a prata e as joias para os egípcios, e aí então o povo de Deus sai da escravidão do Egito, rumo a Canaã, rumo a terra prometida, com ouro, com prata e com joias, e aí tem um certo momento que Moisés ele sobe no monte Sinai, e ele começa a orar, ele começa a ter o encontro dele com Deus, ele começa a buscar o Senhor, e o Senhor começa a trazer as leis, trazer a constituição do reino de Deus para aquele povo, e de repente o povo que estava lá embaixo, começa a ficar inquieto, o povo que estava lá embaixo começa a ficar, meu Deus do céu, mas está demorando, Moisés está demorando, Moisés está demorando, eu sei que ninguém fica inquieto aqui quando Deus demora a agir na sua vida, né? mas Moisés está demorando, está demorando, aí ele fala assim, ó, ó, verso, Êxodo 32, versículo 3, então todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão, e ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. E então disseram, Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Olha que coisa mais impressionante. Aquele povo pela demora do mover de Deus na vida deles, a aparente demora, eles fazem um acordo, vão pegar então o ouro, a prata, os brincos, as joias que Deus nos deu, e a gente vai fundir, e a gente vai fazer um bezerro de ouro, e então quando aquele bezerro de ouro está pronto, eles apontam para aquele bezerro, e eles dizem, Eis aí o Deus que vos tirou do Egito. O que, que mostra para mim esse texto? Que facilmente nós podemos substituir o Senhor de Israel pelas riquezas que Ele nos dá. Então nós vemos aqui, a primeira coisa que nós vemos nessa, nessa série, é que mamon é um espírito que quer estar sobre o dinheiro. Mateus capítulo 13, 22, a palavra diz, e também o que recebeu a semente entre espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, e os enganos das riquezas, sufocam a palavra, e ela fica infrutífera, fala comigo, infrutífera. Então a gente vê aqui alguém que ouviu a palavra, recebeu a palavra, pode ter caído na unção, mas os cuidados nesse mundo e o engano das riquezas. O que é o engano da riqueza? É mamon. Eu cuido de você. Eu trago proteção. Eu trago provisão. Eu cuido da sua casa. Segundo ponto que eu vejo nesse mesmo, no nosso ponto 1, um, quem é o ser mamon? É um senhor que está sempre à procura de servos. Entenda isso, se existe um senhor, ele tem servos, e Mamon está sempre à procura de servos, é por isso que Jesus diz, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de chegar a um e desprezar ao outro, não podeis servir a Deus e a Mamon, de fato Jesus está dizendo, é possível servir a Mamon, Mamon está em busca de servos, e quando a gente olha para a igreja, eu quero fazer uma afirmação aqui, e talvez você não vai concordar, não tem problema, tem muitas outras igrejas saudáveis em Portugal, mas uma coisa que a gente tem que entender, a teologia da prosperidade vem de Mamon, ah, pastor, mas está na igreja e não sei o quê. Pode estar tá na igreja, mas vem de mamão. Por quê? Porque a teologia da prosperidade vê Deus como um meio para atingir riqueza. Então, a parada da teologia da prosperidade, qual que é? Ó, oh, traga aí o teu dízimo, traga a tua oferta, participe da campanha e Deus vai te prosperar. Isso é verdade que Deus prospera? Sim ou não? Sim. Nosso Deus ama prosperar? Sim ou não? Sim. Ele é um pai bom? Sim ou não? Sim. Agora, qual que é a motivação da teologia da prosperidade? Não é a presença de Deus, é a presença de um bolso cheio. Existe uma diferença, e nós falamos muito isso aqui na Zion Church, da teologia da prosperidade e da prosperidade do reino de Deus. A teologia da prosperidade vê a presença de Deus como um meio para atingir riqueza. A prosperidade do reino de Deus vê riqueza como um meio do cumprimento do propósito de Deus na tua vida. Por que, que o povo de Israel recebe ouro, prata e joia e pedra preciosa Para andar 40 anos no deserto? Para para pensar Por que, que eu tenho prata e ouro e joia E aí eu tenho que montar tabernáculo e levar mala de ouro? Quem gosta de crossfit, o crossfit nasceu aí pega ouro, pega ouro, abaixa, levanta, anda, monta o tabernáculo, fico pensando, por que ouro e prata, tipo Deus, vamos falar, vamos, falar o seguinte, vamos, vamos combinar o seguinte, vamos chegar em Canaã, quando chega em Canaã, o Senhor nos dá ouro e prata, porque 40 anos no deserto andando com ouro e prata, parada é difícil, agora a verdade é a seguinte, com ouro e com prata no deserto, você não tem muita opção, você não pode passar no, no shopping vasto da Gama, você não pode chegar na Zara. Você não, você não tem o que comprar com ouro e prata no deserto. Você está no deserto, meu irmão. A verdade é: com ouro e prata no deserto, você tem duas opções. Ou você constrói um bezerro de ouro, ou você constrói um tabernáculo. Então, a prosperidade do reino vê riqueza como cumprimento do estabelecimento do reino na sociedade e eu não falo aqui apenas da igreja, da igreja, da tua casa, da tua família, da tua vizinhança, outra coisa que eu vejo nesse texto, que Mamon é um senhor que quer tomar o lugar de Deus, anote isso, Mamon é um senhor que quer tomar o lugar de Deus, ele vai falar, se você tivesse mais dinheiro, as pessoas iriam te escutar mais, se você tivesse mais influência, mais o carro do ano, você seria mais aceito. Se você morasse numa casa maior, você seria mais importante. Se você tivesse mais dinheiro, você poderia ajudar mais pessoas. Isso é mamão. Jesus não precisava de dinheiro para ajudar pessoas. Eu não estou falando que às vezes você não vai dar uma oferta para alguém, ajudar alguém e comprar algo para alguém mas não é o dinheiro que soluciona aquele problema, é Deus que te motivou a usar o dinheiro como ferramenta de abençoar outra pessoa, vocês estão comigo? Então o mamão, ele quer tomar o lugar de Deus, e aqui eu quero trazer um pouco de sinais que eu posso estar debaixo da influência de Mamon. você está preparado? Sim. Sim ou não? Sim. Tá. Não ouvi isso e assim, meu Deus, o meu, o meu irmão tinha que ouvir isso, tipo assim, cadê ele? Será que ele está aqui hoje? Fala assim, Espírito Santo, som o meu coração, vê se tem alguma coisa aqui que precisa ser reajustada, reformada, então o primeiro sinal que eu quero, quero falar aqui, quando eu só penso em dinheiro, então, quando eu só foco naquilo que eu não tenho, ou aquilo que eu quero ter, quando, esse é o mesmo ponto, quando raramente eu estou contente com aquilo que Deus já me deu, então um dos sinais que eu estou debaixo da influência de Mamon É quando constantemente estou pensando eu, eu, eu já tenho ali de repente uma roupa Eu já tenho de repente uma casa Ou de repente um carro Mas eu sempre estou pensando Qual que é o melhor? Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo nível? Como se o próximo nível fosse me trazer contentamento Mas a verdade é que eu e você podemos estar contentes hoje Em Jesus Independente da situação que você está a passar Aleluia! Segundo sinal que eu posso estar debaixo da influência de mamon, quando frequentemente comparamos a nossa situação financeira. Várias vezes eu já me peguei fazendo isso. Eu lembro, tipo assim, ah, tá, mas eu lembro na faculdade, tá? você está em qual estágio? Estou em tal estágio. Tá, mas só para saber quanto que eles pagam nesse estágio mesmo? quanto e, Então eu me coloco, eu esqueço daquilo que Deus está fazendo na minha vida e eu começo a me colocar numa rota de comparação com as outras pessoas. Então eu vejo alguma coisa, uau, quanto será que ele pagou nisso? Quanto será que foi essa casa? Ah, quanto que foi esse carro? E eu então fico constantemente me comparando. Terceiro sinal que eu posso estar debaixo dessa influência, quando fazemos das nossas posses, uma afirmação aos outros. Faz sentido isso? Tipo, agora eu tenho o carro. Eu vi uma onda de pessoas, é, é, de multimilionários, você vai ver comprando o carro caro, postando o carro caro na internet. O que, que é isso? Carência na alma. Isso tem um nome. O nome disso é falta de identidade. Então, tem uma falta de identidade tão grande que esse carro vai afirmar quem eu sou. Você quer fazer um teste? Pergunta para alguém quem você é, quem você é. Ah, eu sou, eu sou, sei lá, eu sou jogador de futebol, eu sou advogado, eu sou, ah, eu sou pastor. Não, não, não. Isso é o que você faz. Ah, quem você é? Ah, não, eu sou é, é, professor universitário, é, não sei o quê. Não, perguntei quem você é, não o que você faz. Quem você é? Eu sou filho. Eu, eu sou o um embaixador do reino de Deus. Eu, eu sou filho de Deus. Eu tenho uma esposa, é, eu tenho uma família, eu sou um pai de família, eu sou um pai. É isso que você é. O que eu quero falar para você, essa manhã é o que você é, é mais importante do que o que você faz. O que você é, é mais importante do que você tem e Mamon quer afirmar sua identidade, eu quero falar para você, quem afirma sua identidade é Jesus, é. aleluia, um dos sinais que eu estou debaixo da influência de Mamon, quando é difícil dar ao Senhor e ao próximo com alegria, a palavra de Deus diz, e a Christine leu isso na oferta, que Deus ama quem dá com alegria, para para pensar que eu posso participar da obra missionária sem alegria, eu posso dar uma oferta como um desencargo de consciência, de consciência. assim, vou só ajudar para não dizer que eu não ajudei aqui, eu vou vir na frente, não, Deus ama quem dá com alegria, eu já tive momentos que eu ajudei pessoas e ficou um peso no meu coração, eu falei, Deus, tira esse peso do meu coração, porque eu quero servir ao Senhor, eu quero ofertar, com alegria. Às vezes a gente vê, ah, estou trazendo uma oferta para alguém. É como que saísse um rim da pessoa. Eu lembro quando um amigo meu foi me dar, um, ele comprou um relógio, ele foi me dar um relógio, e aí ele falou assim, ó, eu estava eu em oração e Deus falou para eu te dar esse relógio aqui. Eu já contei essa história um tempo atrás aqui. Eu falei, amém? Tipo assim, qual que é o relógio? Pode dar o um relógio. Aí ele foi demorando assim. Eu falei, o que, que foi Gus? O nome dele é Gus. O que, que foi? Cara, é muito difícil. <risos> eu falei, Gus, é o seguinte, eu não tô com uma arma aqui na sua cabeça. <risos> Passa o relógio agora. <risos> Se você não quer dar o relógio, não tem problema, vai orar. Cara, não precisa dar, eu não quero. Vamos fazer o seguinte, eu não quero esse relógio. Ele falou, não, seguinte, era eu preciso te dar porque Deus está me libertando. Aí ele pegou o relógio, entregou o relógio, Deus está me libertando. Então você pode ver que ele estava batalhando com aquilo. Outro sinal, quando enfim mas o nosso foco está no que perdemos. <risos> Ó, ofertei aqui, mas meu... Fogo, vai fazer diferença isso aqui, viu? Ó, isso aqui era três rodízios de sushi na semana. Eita... Tipo assim, oh, eu estou querendo comprar aquela jaqueta, não comprei aquela jaqueta, agora entreguei de oferta. Eita, tá, não faz sentido. É um sinal. Quem está que ouvindo o senhor falar com você hoje essa manhã? Tá. Não é só para o teu vizinho. Quem está que ouvindo para você? Tá. Não tem problema. Quando encontramos segurança, identidade e poder naquilo que temos, então já falei um pouco disso. Último ponto: quando temos um diálogo interno enquanto eu falo de dinheiro para você, meu Deus, ah, já começou a Zion Church, falar de dinheiro, pronto, não sei o que. eita, lá vai, mais uma igreja evangélica, mais um... bem hoje que eu trouxe meu amigo para conhecer a igreja, <risos> tem tanto culto que ele, queria... ele podia ver, aí hoje ele veio e o pastor tá falando de dinheiro, <risos> fica tranquila, Deus que faz a obra, é Deus que faz a obra. Outro dia eu preguei sobre, sei lá, o rei que era. O rei, não lembro o nome do rei. Tipo uma pregação que não é evangelística. Quem é que quer aceitar Jesus? Bum, levanta um cara para entregar a vida para Jesus. É Deus que faz a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Deus é Deus. Deus é Deus. Às vezes a gente fica muito com o um dedo. Ah, não vou falar de finanças. Eu não vou falar de família. Eu não vou falar de sexualidade. Prega a Bíblia. Prega a Bíblia que vai dar certo. Prega a Bíblia que vai dar certo. Segundo ponto da mensagem de hoje, o dinheiro então, ele é bom ou mal? O dinheiro é bom ou mal? Porque Jesus, ele, ele diz o seguinte, que você não pode, na tua versão, versão de bastante gente aqui, que você não pode servir ao Senhor e às riquezas, que você não pode servir ao Senhor e ao dinheiro, e aí você está, pastor, você está falando de mamon, então acho que eu vou fazer um voto, de, de você é um, um, um jesuíta, e eu vou ficar lá no chiado, vestido com o meu saco de pano, proclamando o evangelho, porque é o meu chamado, não é isso que eu estou falando falar, o que eu estou falando é que o nosso coração, não pode estar no dinheiro, quando a gente vem então para 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, isso aqui é muito importante, esse versículo é muito importante, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmo com muitas dores, e se atormentaram com muito sofrimento. Outro dia eu estava conversando com o Jó, ele falou assim, pastor, mas é, é isso aí mesmo que você está falando, ó, o dinheiro é, 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 é perigoso demais, o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas onde que está isso na Bíblia? Está lá você vai me ajudar melhor? Está naquele versículo lá? É, tá, então vamos para o versículo, vamos ler com calma o versículo, porque o amor ao dinheiro. Jesus não falou que o dinheiro era ruim, Jesus não falou que o dinheiro era a raiz de todos os males, Jesus eu lembro que eu, eu, eu ouvi aquela passagem do Jovem Rico, lembra que o Jovem Rico chega para Jesus, e aí Jesus fala assim, ele fala, Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Eu já faço isso, faço aquilo? Ele fala assim, se queres ser perfeito, vende tudo o que tem, dá aos pobres e me segue. Eu li aquilo, dava até um gelo no coração. Porque eu achava que aquilo era um chamado universal. Tipo, ah, então, para seguir Jesus, tem que eu nunca vou conseguir seguir Jesus direito, sei lá. Vamos ser sinceros aqui, quem que já pensou, leu aquela passagem, eita, tá difícil isso aqui, esse jovem rico, a verdade é que se eu estou 99% entregue a Jesus, eu estou 100% não entregue, e Jesus não queria o dinheiro daquele jovem, Jesus queria o coração dele, Jesus vê no coração daquele jovem que o dinheiro o impedia de seguir a Jesus de verdade. E Jesus fala, oh, deixa o dinheiro e me segue. Então o dinheiro não é mal. O que, que o dinheiro então? Ele é bom? Também não. O dinheiro é neutro. Escreva isso. O dinheiro é neutro. Por quê? Porque você pode fazer coisas boas com dinheiro e você pode fazer coisas más com dinheiro. Com o mesmo dinheiro que você pode pagar o teu arrendamento, Outra pessoa pode comprar droga. Com o mesmo dinheiro que você pode entregar aqui ao Senhor o teu dízimo, a tua oferta, outra pessoa pode ir para a balada e encher a cara e, e fazer coisas horríveis. O que, que é o dinheiro? O dinheiro é neutro. Depende da mão de quem o dinheiro cai. Ou seja, depende de mim e de você. Depende de mim e de você. Outra coisa que nós precisamos entender, o ponto número ou melhor, letra B aqui do ponto 2, o dinheiro é um soldado que pode granjear amigos para o reino, o dinheiro é um soldado que pode ganhar amigos para o reino, eu lembro que quando eu fui missionário na África, eu passei alguns meses entre África do Sul e Moçambique, e um pouco em Swaziland, que até mudou de nome esse país, eu não sei o nome que é, mas é Swaziland para os mais antigos, e aí eu estava me preparando para um evento de evangelismo em uma universidade lá em Johannesburg, eu estou no meu quarto, eu estou em oração, e eu tinha na minha maleta, na minha mochila missionária, quem já fez viagem missionária, você junta todos os dinheiros e fala assim, Deus multiplica, multiplica, multiplica bem, e eu tinha, eu não vou me esquecer, eu tinha sei lá, 400 dólares, 400 dólares, e eu ia ficar mais três meses na África. Eu falo, Deus, multiplica de verdade essa parada aqui, porque... E aí eu tô, estou tô indo para a faculdade para evangelizar, e o Espírito Santo fala comigo, leva 100 dólares. Eu falei, não, já sei onde vai chegar essa brincadeira. Eu parei na porta do quarto. Ah, pastor, você ouviu claramente Apareceu uma um anjo com uma trombeta? Não, você sente... Como que você sente, pastor? Eu não sei como que eu sinto, eu sei que eu sei que eu senti. Você já passou por isso? Como que Deus falou? Não sei, não foi uma visão, não viu o anjo, eu senti. Aí eu parei, tá bom. Abri a mochila missionária, Deus multiplica mais, peguei 100. Tá, eu vou jantar, vou fazer alguma coisa, vou comprar alguma coisa lá, beleza, vou levar, vou estar preparado. Eu estou... Tô evangelizando aí eu entro era um, um, uma universidade que tinha uns dorms tinha uns quartos eu começo a pregar para um jovem na, na, na assim na entrada no hall do prédio a gente entra no quarto dele eu começo a orar por ele ele começa a chorar ele começa a contar olha o meu pai divorciou da minha mãe cara a gente está passando por uma dificuldade muito grande e eu não tenho nem como pagar a faculdade não tenho nem como pagar é, é, o aluguel aqui o arrendamento desse quarto e eu já falei assim, já sei onde você vai chegar. Porque eu perguntei, o que mais eu posso orar para você? Ele entregou a vida para Jesus, eu falei, o que mais? Aí ele começou a abrir. Eu falei, Deus, mas esses 100 dólares aqui, não vai nem fazer cosquinha na necessidade que ele tem. E eu, Senhor, tenho uma necessidade. Eu sou missionário da África aqui, e a igreja, eu tenho necessidade. O Senhor fala assim, talvez não faça cosquinha, mas é a semente... Que ele precisa para prosperar. Eu falei, oh, Deus, mas. E a verdade, meu irmão, é que Deus vai fazer. Comigo ou semigo, ele vai fazer. <risos> a pergunta é: se eu não entrego para ele, meu irmão, não é que Deus assim. Ô, oh, oh, Gabriel, vamos mudar de plano aí, porque, ó. Não sei o que a gente vai fazer agora, viu? Agora complicou o plano de avivamento aqui para África do Sul. Irmão, Deus vai fazer. Agora o ponto para mim e para você é, Deus, eu quero fazer parte disso. Amém, amém. Aí eu entreguei a, aquela oferta, eu falei, cara, Deus vai prover na sua vida, Deus é bom, Deus vai multiplicar na sua vida. Orei pelo jovem, volto para casa, tipo assim, Deus, amém. Voltei com alegria, para ser sincero, voltei com alegria. Aí no outro dia eu recebo um e-mail de um empresário de São Paulo. Ele fala assim, é, querido, Pastor Eduardo, eu estava em oração aqui, e o Senhor falou para te sustentar aquilo que você precisa até você terminar a tua jornada na África. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Eu sou grato àquele empresário, mas não foi ele que me sustentou. Foi Deus. Por quê? Porque a, a nossa dependência não está em pessoas, está em Deus. Talvez alguém já ajudou você na sua vida e deixou de te ajudar e você ficou abalado. Eu quero falar para você, a tua confiança não vem dessa pessoa, vem de Deus. É a mesma coisa de Elias receber alimento do corvo e ficar assim, ô oh, corvinho, que bonitinho que você é, ô oh, corvo, eu sou muito grato a ti, ô oh, corvo, quanta gratidão. Irmão, o corvo é apenas ferramenta para Jeová direi abastecer Elias. Amém? Amém? Então, o dinheiro, ele é um soldado. Ele pode granjear amigos para o reino de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Lucas 16, 9, nosso texto. Eu vos digo, granjeai ou captai, ganhai amigos com as riquezas da injustiça. O que é a riqueza da injustiça? É o nosso dinheiro. Ganhai amigos com a riqueza da injustiça. Para que? Quando essas vos faltarem vos recebam eles, eles quem o dinheiro? Não, os amigos! Eles os recebam nos tabernáculos eternos. Você entende a profundidade desse versículo? Que a gente lê às vezes esse versículo com uma ótica diferente, a gente lê muitas vezes assim, faça amigos através do dinheiro, tipo, Marcelo, você quer ser meu amigo? Eu tenho um pouco... Gangeai amigos com a riqueza da injustiça? Faça amizade através do dinheiro para quando esta faltar, ou seja, quando eu não tiver, ele vai se lembrar e vai se ajudar de mim, não é isso que o texto diz, faça amigos, expanda o seu relacionamento, expanda a sua família espiritual através do dinheiro que é um soldado, quando essa vos faltar, quando que vai faltar? Quando você morrer, Billy Graham falava, você não vai ver alguém indo para um, um morto sendo enterrado com uma mala cheia de dinheiro, quando essa vos faltar, eles o recebam nos tabernáculos eternos. O que é tabernáculo eterno, meu irmão? É eternidade. Então Jesus está dizendo aqui, vai ter gente que vai te receber na eternidade através daquilo que você financiou. Tem gente que está recebendo o evangelho aqui nessa casa porque tem dizimista fiel que está lá constantemente entregando ao Senhor, não a mim, não a liderança, não a Zion, ao reino de Deus, falando, Deus, esses 10% não são meus, pertencem a Ti, essa oferta é para Ti. Aí chega uma família lá que não conhece Jesus e, bum, tem um impacto com a eternidade, esse que teve um impacto com a eternidade vai Te receber. Meu Deus! Aí Billy Graham dizia, missões são feitas de três formas. Os pés daqueles que vão, os joelhos daqueles que oram, e as mãos daqueles que investem. Esse é o nosso Deus, Ele está nos convidando como uma igreja generosa. É interessante que quando nós olhamos a história de Adoniram Judson, que foi um dos maiores missionários que já viveu nessa terra, pode colocar aqui o slide de Adoniran Judson, ele que foi um missionário batista, que começou a, a um movimento de expansão do Reino de Deus no sul da Ásia, e teve um momento do seu ministério que ele foi convidado por William Carey, William Carey era um sapateiro britânico que foi fazer missões na Índia, eles mandaram cartas então para Adoniran, e Adoniran foi junto com um homem chamado Luther Rice, e esse homem chamado Luther Rice, aqui que vai ser, você vai ver aqui a minha esquerda, ele foi junto com Adoniram para o sul da Índia, eles chegaram em Calcutá, começaram a pregar o Evangelho, e Luther Rice, ele teve uma experiência bastante negativa naquela viagem, ele ficou bem doente, a viagem não foi muito bem para ele, e ele volta então para os Estados Unidos, na volta dele ele passa pelo Brasil, e quando ele chega nos Estados Unidos, ele, ele chega a uma conclusão, ele fala, é, Adoniram, eu nunca vou voltar com você para a Índia. Eu tive uma experiência bem negativa, eu levei aquilo diante do Senhor, e eu percebi que o meu chamado não era estar na Índia com você, mas o meu chamado era financiar o que o Senhor vai fazer naquela nação através da sua vida. E Luther Rice, ele passa o resto da vida dele investindo e recrutando empresários para financiar a expansão da missão batista na Ásia, a verdade é que a nossa geração, já ouviu falar de Adoniram Judson, poucos ouviram falar de Luther Rice, só que eu creio que Deus vai colocar no nosso coração, uma... uma generosidade tamanha, e o um entendimento tamanho do que é dinheiro no reino de Deus, que quando uma alma é salva, lá em Moçambique, através de uma missão que sem talvez você saber, você faz parte, você que coloca lá no teu, no teu boletinho, lá no, no teu envelope lá de, de, de dízimos e ofertas, você que coloca lá missões, alguém é salvo em Moçambique, talvez você nem saiba, mas um dia você vai chegar no tabernáculo eterno do Senhor, e vai estar um africano que vai te receber falando, olha, eu tive um encontro com Jesus, através daquela finança que você investiu, aleluia, aleluia, e ponto número 3, o que fazer então com o meu dinheiro? Se o dinheiro é neutro, o que fazer com o meu dinheiro? Primeiro, é, a letra A aqui, seja um bom mordomo daquilo que tu já, já tens, seja um bom mordomo gestor, muitas pessoas falam assim, ah pastor, mas um dia, eu, eu gostei dessa mensagem aqui, eu achei essa mensagem muito importante, eu fui impactado no meu coração, um dia eu vou ter, eu vou ser um empresário, eu vou ter muito dinheiro, eu vou ser um jogador de futebol, eu vou ser um artista, aí sim eu vou, conta comigo, vocês podem contar comigo, eu vou investir em missões, eu vou investir na igreja, não sei o que, não sei o que, não sei o que, meu irmão, o ponto aqui é o seguinte, olha o que Jesus diz, não é a minha opinião, não é o que eu acho, não é o que eu penso. Isso aqui são as palavras eternas do nosso Senhor. Quem é fiel no mínimo ou no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. A verdade é que eu e você não podemos esperar a situação mudar. Salomão vai dizer em Eclesiastes, aquele que observa o vento, ele não semeia. Aquele que fica prestando atenção nas situações, ele não consegue semear. Agora, aquele que é fiel, um pouco. Deus, hoje eu tenho, é, a minha entrada são 10 euros. Eu vou separar aqui. O primeiro euro é teu. Faz sentido? Deus, eu tenho 20 euros. Você separar aqui os dois euros para o Senhor, e eu, ser, eu ainda vou ter um coração generoso para ofertar, por quê? Porque não são esses 20 euros que me sustentam, é o Senhor, não tem a ver com a quantidade, qual que foi a maior oferta, naquele gasofilasse diante de Jesus, de uma viúva, tem grandes pessoas dando grandes quantidades, aí Jesus vê uma viúva que dá algumas moedinhas, ele fala assim, essa deu mais do que todos, ela deu do que faltava, ela entregou o coração, o coração dela estava naquela oferta, e fica tranquilo que a gente, ao longo dessa série, a gente não vai ter ativação profética no final do culto, tá? <risos> fica tranquilo, descansa, guarda a tua carteira, abre o teu coração, tá? Fica tranquilo, convida os teus, não estou pro... aqui fazendo apelo, não vai ter oferta, o que eu quero que a gente entenda é que precisamos, ser bons mordomos, e aí o outro ponto então que nós vemos aqui, usa o teu dinheiro para povoar o céu e saquear o inferno, tem um pastor que eu gosto muito de ouvir as mensagens dele, chamado Robert Morris, ele conta uma história de uma pessoa que foi pedir a filha de um amigo dele em casamento, era um pastor também, e fizeram aquele jantar, e aí, de repente, entra aquele jovem e senta na mesa, aquela situação meio awkward, meio estranha, você que é pai de menina, tipo assim, nem pensa nisso, deixa passar bastante tempo. E aí, aquele pastor, ele olha para aquele jovem, e a primeira pergunta é, você é fiel nos seus dízimos e ofertas? E aí, o jovem do outro lado da é mesa fala assim, mas eu, você não quer me, tipo, eu não entendi a pergunta, você não quer me conhecer tipo, que, quais são as pretensões com a tua filha, tipo assim, ele ficou meio sem, sem graça, aí o, o pastor explicou, ele falou assim, essa pergunta para mim é muito importante, ah pastor, por quê? Porque se você não for fiel com a riqueza injusta, como é que eu vou te confiar uma riqueza verdadeira? o que, que são as riquezas injustas, ou desse mundo? Dinheiro, o que, que são riquezas verdadeiras? Eles te receberão nos tabernáculos eternos, pessoas, pessoas valem mais do que dinheiro, e se eu não sou fiel com o dinheiro, como é que Deus vai me confiar em pessoas? se eu não sou fiel com finanças, como é que Deus vai me confiar aquilo que é verdadeiro? Versículo 12, se no alheio não fostes fiéis, o dízimo é coisa alheia, o dízimo não é meu, não pertence a mim, se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Então nós temos aqui a obrigação de falar de finanças. Quantos receberam aqui esclarecimentos ao longo desse culto? Tá, vamos ficar de pé aqui junto comigo.